0: Muy buenos días, mi nombre es Ronin, bienvenidos al primer episodio de Serendipia, mi podcast. He grabado la introducción como 5 o 6 veces, tengo los archivos por ahí sueltos, pero no, no, me, no me gusta, no me termina de gustar y cuando yo hago algo y pues no me gusta, pues no lo subo. Que puede estar bien, hay mucho que está bien, pero el concepto general no me gusta como queda, así que pues no lo subo. He decidido que al final no voy a hacer presentación y que me iréis conociendo según vayan pasando los episodios. En la presentación explicaba quién era, de dónde venía, sin dar eh, nombres, porque hay muchas opiniones que... Pues, vivimos en una sociedad que eh, el ofendidismo está priorizando en todas las secciones de las redes sociales. Y quizás algunas de mis ideas, aunque no pretendan ofender, como hay ofendiditos, pues eh, quizás chocan, ¿no?, con con eso y pueden llegar a ofender mi intención no es esa, y lo decía en la presentación que no he subido que yo sé quién soy, yo sé de dónde vengo, sé cómo soy eh, no soy un personaje de internet que intente eh, yo qué sé, eh, crear un personaje o, o fingir algo que no soy eh, sé que lo que digo no se basa en ofender a nadie, puede ofenderte si te sientes identificado con algo de las cosas que diga me importa una mierda eh, te puedes meter tu opinión por donde te quepa eh, No me importa, porque yo sé que no voy a ofender a nadie Y que con lo que yo digo, no quiero ofender a nadie En las propias opiniones que yo diga Si yo me doy cuenta de que estoy diciendo algo mal, ya lo repasaré Porque como os he dicho, esto no sigue un guión Y es eh, todo improvisado, así que me puedo liar y cagarla en algunos momentos Pero bueno, las personas la cagan Lo importante es después rectificar el podcast básicamente trata de que, eh, basado en mi vida, yo creo que tengo bastante vista objetiva de las cosas Porque he pasado por muchas cosas, eh, no soy una persona que, digamos, eh, que haya tenido una vida tranquila, ¿vale? Y lo que agradezco bastante, la verdad, o sea, tanto los problemas como las cosas buenas que me han pasado Me han hecho ser una persona que tiene una, un punto de vista muy general Soy capaz de relacionarme con todo tipo de personas, en la descripción del podcast más o menos está descrito eso y creo que realmente, eh, también basado en la experiencia que he tenido con mis amigos, cuando ellos han tenido problemas, o gente que he conocido por internet y tal, porque internet nos conecta un montón de cosas, o proyectos, eh, que no voy a decir aquí, que ya he llevado en internet y que me han salido muy bien, o sea, creo que en general estoy capacitado para hacer esto, así que, pues eso, lo voy a hacer y ya está, además que es algo que quería hacer desde hace mucho tiempo, siempre que pensaba en esta idea me encantaba. Y lo dicho, este podcast resumidamente trata de eh, contestar preguntas que en primer lugar me han enviado los amigos, personas cercanas, conocidos y contactos, porque como estoy empezando el podcast todavía nadie que esté escuchando esto eh, me puede enviar sus preguntas, así que he cogido preguntas, repito, de otra gente, de otros proyectos que he llevado ya anteriormente en internet, amigos, conocidos o contactos. Si queréis enviar vuestras preguntas en este podcast ya no vais a poder... <risa> porque no he creado el correo todavía, pero en el segundo podcast muy probablemente ya esté el correo y me enviáis las preguntas si queréis. Va a ser todo de forma anónima, no voy a decir los nombres, aunque salga si me enviáis el, un correo de, yo qué sé, Angelito Gutiérrez, un nombre que me acabo de inventar. Eh, pues no lo voy a decir. Eh, la pregunta de Angelito Gutiérrez, no. Diré la pregunta de A, la, eh, diré solo la inicial y punto. Así que bueno, he cogido 5 preguntas No sé cuánto me tiraré Respondiendo cada una eh, Si me repito en cada una eh, Pues me repito, porque También mi idea es coger el podcast Una vez que esté hecho, dividirlo eh, Las 5 preguntas e ir subiéndolas A otras redes sociales, independientemente Por si hay gente que quiere ir de golpe A esas preguntas De todas formas, esto tampoco sé cuándo lo haré No sé si ni siquiera lo haré Es mi idea, sí, no sé si lo voy a hacer, sí entonces, el podcast estará subido en bruto y después, si me da la gana, pues haré lo que yo acabo de decir. Vamos a empezar con la primera pregunta. Vale, no he apuntado a las iniciales, empezamos bien, así que no sé quién coño me la ha mandado. Bueno, según la vaya leyendo me acordará a lo mejor, pero bueno, no lo voy a decir. La primera pregunta que me envían eh, dice así. A veces siento que el mundo me quiere solo. Este año pasado he cortado con mi novio, he perdido la mayoría de mis amigos y ahora la persona con la que corté es mi mejor amigo. Sumado a que no he visto a mi padre en persona en más de un año ya. Bueno, <ríe> vale, me hago una idea. Eh... Esto, bueno, es un poco duro, la verdad eh, Tranquilos, eh, que voy a ir cogiendo ritmo eh. Es que tengo que racionalizar la pregunta en mi cabeza Y intentar construir la respuesta lo más correctamente posible Bueno, a ver A ti lo que te está pasando ahora mismo Es que tú estás en una depresión, ¿vale? Entonces, eh, en las depresiones eh, La mente, por así decirlo eh, Es nuestro principal enemigo es muy curioso, ¿no? Porque cuando estamos solos eh, y no tenemos a nadie que nos pueda hacer mal, el que nos hace mal es nosotros mismos. Es, sobre todo en, en, en la infancia, en la adolescencia, que es cuando no podemos controlar nuestros pensamientos todavía, ¿no? A día de hoy todavía me sigue pasando. La mente me hace muchas putadas y, y tengo que fustigarla mucho para que me haga caso. Y es normal, es normal. O sea, la soledad, cuando no sabes controlarla... Eh, te llega a hacer mucho mal, de hecho yo creo que eh, la depresión desde mi experiencia no es más que una soledad no controlada, porque al, eh, no sé si existirán algunas otras depresiones pero vamos, hasta donde yo he podido experimentar la depresión te lleva a ver mmm, negatividad donde no la hay por lo tanto te aíslas creyendo que eso es la solución a que la negatividad no entre y entonces donde entras directamente en tu cabeza y eso simplemente porque no te conoces a ti mismo, no sabes y estás en un, en un estado de, de infravalorismo, estás en un estado de que tú crees que eres una mierda cuando no lo eres y te dejas machacar por una mente que encima te machaca de una forma ilógica e irracional y cuando te das cuenta te descojonas de esto. Te, te ríes después, ¿no? Porque en eso se basa la madurez. Después te ríes. Dices, joder, ¿cómo, cómo fui tan subnormal? De, de querer hacerme daño o de querer quedarme sin amigos en este momento por este suceso. Que es una tontería. Que a día de hoy, o sea, eh, eh, mañana tengo que pagar 800 euros y tengo 100 en la cuenta. Eso es, un, eso es un problema, de verdad. Eso es un maldito problema. No que mi amigo ay se haya ido con otra amiga. Y como era mi único amigo en la clase, ya estoy solo y no tengo amigos. O sea... La mente nos hace mucho, mucho daño, y bueno, contestando directamente a tu pregunta, el mundo no te quiere solo. Eso es una imagen que te está transmitiendo tu cabeza, muy racionalmente, y probablemente si te pongas a analizarlo, medita, medita, porque si te pones a analizarlo, verás que no es verdad. Muchas veces nos sentimos solos, rodeados de gente, es muy curioso, y sobre todo gente que te quiere o te puede llegar a querer, a querer que es muy gracioso, pero esto simplemente es porque te crees que no vales nada. ¿Vale? O que no, no te mere o que no mereces a los demás, pero porque eso es porque te crees que eres muy... que estás muy por debajo de todo el mundo, ¿vale? Tienes que tener un poquito más de confianza en ti mismo, te, quieres, te tienes que querer a ti un poco más, y si en algún momento te quedas solo, puede ser perfectamente por culpa de otros. No pasa nada, no pasa nada, de verdad, de verdad, ¿eh? Que tú te quedes solo, teniendo mucha gente al lado, puede ser culpa de los demás, tranquilamente hombre, a ver, si se te repite la misma situación varias veces, ahí a lo mejor tienes que empezar a analizarte un poco, a lo mejor estás haciendo tú algo mal. Pero, no, ponte a analizar bien la situación, también quiero decir que estas son preguntas muy cortas, no me sé el contexto entero de las personas, así que puedo interpretar un poquito por dónde van, pero a lo mejor me desvío mucho el tema, no lo sé. Eh, creo que han tirado un petardo en la calle, y mi perro me está rascando la puerta, queriendo entrar, porque está cagado. Eh, vale. Eh, bueno, lo de cortar con tu novio y lo de que has perdido a la mayoría de tus amigos, pues bueno, eso al fin y al cabo eh, es muy normal, es que es muy normal. Me considero una persona muy extrovertida, de hecho he ido a muchísimos colegios, bueno, muchísimos colegios, he ido a más de 3-4 colegios, así que imaginaros, eh, por distintos problemas, ya no por problemas, por casualidades de la vida, las primeras veces sí que fueron por problemas, pero las segundas, las, la tercera, la cuarta, la quinta vez... Ya han sido por casualidades de la vida que pues me cambiaba de estudios me cambiaba de centro y ya está. Porque en el anterior centro a lo mejor tenían men menos calidad y tal. O sea que puedo, puedo afirmar con tra total tranquilidad que creo que me considero una persona muy extrovertida. Eh, por cada curso, si la gente está dispuesta a hacerlo, eh, me he llevado siempre un grupo de 5, 6, 7 amigos de clases de 27. Entonces creo que <ríe> he podido tener cerca de... Amigos íntimos, me refiero con los de salir mucho, hacer muchas cosas, es decir, fácil, fácil, 100 amigos he podido tener, de los cuales he perdido 95, y no es porque, digamos, eh, esas personas, pues yo qué sé, hubiera sido yo malo con ellas y tal, no, la vida misma, ¿no?, eh, eh, pierdes el contacto, a lo mejor esa persona, después cuando la vas conociendo más eh, interiormente, ves que no es de acuerdo a tus valores, o simplemente... Porque es que esto de perder amigos sucede cuando eres joven. Al final, cuando creces un poco y tienes un poquito más de, de estudios y tienes un poquito más de base, eh, ya perder amigos no es que tú pierdas amigos, es que ya directamente no conoces a las personas que ya sabes que no te interesan, porque lo, las ves venir, antes es simplemente conoces a todo el mundo, porque como somos chavales, nadie tiene nada que aportar realmente, entonces todos aportan lo poco que pueden, puedes elegir escasamente y después cuando se va desarrollando el tiempo, vas conociendo cómo se convierte esa persona y en qué se convierte, y en eso si te gusta o no y no pasa nada por perder amigos, de verdad eh, lo malo es no hacerlos lo malo es no hacerlos, si tú esto es, como, esto es como cuando tú intentas levantar una empresa. Si tú tiras al 10 por, al 100%, si tú intentas vender 200.000, eh, yo qué sé, programas, venderás a lo mejor 20.000. Pero bueno, pero si tiras a 20.000, venderás a lo mejor 2. Entonces, eh, conocer amigos a la gente le, le da mucho miedo, porque sufres mucho, porque al tú, ceder una parte de tu corazón y de tu mente, si esta te traiciona, pues se te parte, lógicamente, pero es como decía, es mejor haber amado y haber perdido que nunca haber amado, lo mismo para los amigos, es mejor conocer a personas y darte cuenta de que son unos hijos de puta, a, por miedo a que todos sean unos hijos de puta, no conocer a nadie, porque entonces te vas a meter en un hoyo, que va a ir siendo cada vez con los años más hondo, vas a perder habilidades sociales y cuando realmente tengas que relacionarte con alguien, vas a tener problemas, porque vas a tener muchos prejuicios en tu cabeza, vas a haber perdido esa calidad de elocuencia y de sociabilidad, mal mal, eh, perder amigos es normal, eh, sobre todo en, en edades eh, jóvenes no te rayes, es muy normal, la mayoría de las eh, de las amistades que mantienes en la ESO y en bachillerato incluso, e incluso si tienen mala suerte, también en la universidad, se van a ir a tomar por culo todas, porque son gente que no tiene nada que aportar, porque son chavales. ¿Qué esperas? ¿Cómo vas a intentar realizar una, eh, algo con un chaval que no tiene mundo? Que todo lo que le han comprado, se lo han comprado a sus papis. O sea, <coughs> las relaciones de verdad, de verdad se... se adquieren cuando conoces a una persona que lo tiene todo, que tiene su calle, que tiene su cultura, que tiene su dinero, que tiene su independencia, bueno, no hace falta estar independizado para esto, ¿me, entender? ¿me entendéis? Pero que ha vivido un poquito la vida, que tiene un poquito de todo, que él por sí mismo ya pues ha empezado a construirse la mente y el corazón, y que desde todo eso te elige a ti, eso es una, una, una amistad de verdad, también hay excepciones, o sea, no me malentendáis, ninguna relación de la ESO, pues no habrá también gente que mantenga, yo mantengo gente de la ESO, incluso de primaria, pero son uno o dos, que a día de hoy me hablo con ellos, pues cuando puedo, pero sí, nos vemos una vez al año, dos, tres veces al año mínimo, pero no es lo normal, porque repito, o sea, he podido conocer a 100 personas, de las cuales he mantenido a 5, no es normal, y no es tu problema, es simplemente que no, que tú eres un tipo de persona que todavía no te has descubierto y los otros son otro tipo de persona que todavía no se han descubierto y por lo tanto tú no has descubierto. Ya está. Y lo de sumado a que no he visto a mi padre en persona en más de un año ya, pues bueno, eso, eso no lo he experimentado. Bueno, he experimentado algo en menor medida, pero no era porque... Bueno, yo no sé, ¿no? Entiendo que si no has visto a tu padre desde hace un año, pues os habrá ido de casa o a lo mejor se ha ido por trabajo un año entero, no lo sé, no lo sé, no sé tu contexto, eh, así que me voy a ahorrar esta opinión porque es que no... Yo creo que si tu padre no se ha ido porque es un cabrón, eh, al final la familia... Yo soy de los que piensa que la familia no es la sangre, es la gente que te quiere, pero sí que es cierto que... Como está muy extendido eso de que la familia es la sangre, la sangre cree que de, te debe algo. Y esto es bueno y malo a la vez. Es bueno porque inconscientemente, aunque yo no lo crea, eh, mi familia cree que me debe algo. Todos. O sea, es como que tienes la obligación de ayudar a, a tu primo, a tu tío, porque son de tu sangre. Y, y la verdad es que esto a mí me conviene. Yo no hago lo mismo con ellos, pero yo si les ayudo no es porque sean mi sangre. Sino porque soy buena persona, ¿vale? Es, es como, yo soy el informático, el programador de la familia, y cuando alguien tiene problemas de informática, pues se lo, se lo soluciono. Pero no porque sean de mi sangre. Os lo aseguro, no porque sean de mi sangre, sino porque... Coño, pues porque soy buena persona. Como si me lo pide un tío, hostia, por favor, tío, buah, es que se me ha roto el portátil, mírame, a ver... Pues probablemente se lo haga. Si no salgo muy tocho, probablemente se lo haga. Sin embargo, los, eh, pues, sin embargo ellos que no quiero decir que no sean buenas personas creen que, que me deben cosas por el hecho de que yo sea tenga el título de primo tenga el título de sobrino a mí me sorprende mucho la verdad a mí me sorprende muchísimo pero bueno algún día esto cambiará entiendo lo dicho con esto que si tu padre no se ha ido porque sea un cabrón nunca pierdas el contacto yo tuve una ex que tenía muchos problemas con su padre y le dije lo mismo y al final tuve razón porque aunque alguien se equivoque y cometa errores muy gordos en su vida, nunca sabes cuándo los va a poder eh, remediar, nunca sabes si realmente después va a ponerse a meditar, y a darse cuenta de que lo que ha hecho, pues es una mierda, y si lo quiere reparar, pues significa que ha cambiado, y las personas pueden cambiar perfectamente, y si tú dejas la puerta abierta a tu padre, pues a lo mejor no te arrepientes, así que... Tampoco le persigas si él quiere irse, se ha ido, pero tampoco tengas ahí un pensamiento negativo de hostia, me ha abandonado, me ha traicionado, no me quiere. Simplemente déjalo pasar, olvídalo y si en algún momento vuelve, no te cierres. Ya cuando vaya extendiendo la relación y si quieres saberlo, pues le preguntas por qué hiciste esto en tal día, pero no te cierres, no, te, no es bueno cerrarse, de verdad, de verdad, de verdad. O sea, repito, tengo una ex que su padre fue un cabrón. Y tengo un amigo, de hecho, que su padre, pues bueno, es un poco cabrón Y pues están todos divorciados y todo, lógicamente Y... Pero es que al final, pues bueno, no deja de ser tu padre Y si eres una buena persona y no tienes remordimientos Pues por poco que haga ya Si es que... Si se arrepiente, pues... A lo mejor merece la pena, tío <risa> Segunda pregunta Había preparado 5 para hoy, pero veo que llevamos 17 minutos Y... <risa> No creo que vayamos a hacer las 5. Voy a tener que buscar a 3 por episodio porque me enrollo que flipas, tío. Segundo, mi madre dice que nunca hago nada en casa. Puedo limpiar, cocinar, organizarme todo el día y no parece suficiente. Ahora ha llegado el punto en el que no, ya no hago nada porque aunque lo hiciera me seguiría diciendo que nunca hago nada. Esto, me, esto buah, me siento más identificado La virgen, tío O sea, esto esto me pasa a mí diariamente Y es porque Yo creo, vamos Es porque eh, A ver, que no me escuchen mis padres Por Dios, la virgen, tío Porque como me pillen eh, Lo van a utilizar en mi contra todo, toda su vida Espero que no, no escuchen este episodio Nunca Lo harán, pero bueno Que mamá, que te tapes los oídos aquí si me respetas la intimidad Porque lo que te voy a decir eh, No quiero que lo escuches Venga Y es porque esto te lo dicen Porque les, los hemos mal acostumbrado Y porque si te lo dicen es porque en un pasado Pues no lo hemos hecho ¿Eh? <risa> y, y, y tienen razón Porque si lo hicieras desde siempre Nunca te lo habrían dicho Entonces esto a mí me pasa Porque yo siempre he sido muy muy desordenado He sido muy... ¿Cómo decirlo? Como, pues, ya lo haré, ya lo dejaré ahí, y al final la comida se queda fuera, las hormigas vienen, los mosquitos, por el olor a la comida, todo queda hecho una mierda, pues, lo no, normal, no, ¿no? Jovencillo, sin tener mucha idea de nada, pues, me, me, me importaba tres, todo tres pepinos. Hasta que me empecé a independizar un poquito. Ya no, yo no me he ido de casa de mis padres todavía, porque estoy estudiando, y considero que el país eh, no me está dando oportunidades para... Porque yo busco casa yo manejo mi dinero, yo busco casa, y, y o sea, no para comprarla, pero me, me refiero, coño, ahora no tengo suficiente dinero para comprarme una casa, no creáis que soy aquí un marqués, sino que me intereso por el mercado, siempre me ha gustado la economía, el manejo del dinero, todo el rollo, y sé cuánto valen, y me hago una estimación de cuánto voy a poder cobrar el sueldo más o menos realistamente, y lo tengo jodido, yo y todos los españoles, a no ser que tengas una carrera muy, muy distinguida... No tengo una carrera mala, eh, considero, de hecho tengo una carrera bastante por encima de la media, sobre todo en cuanto a necesidad, ahora mismo, y aún así no me veo fácil, me veo independizándome, me veo independizándome, pero no en corto plazo, ¿vale? Entonces, a lo que voy... <coughs> Cuando mis padres pues empezaron a irse de viaje más de vacaciones, ellos solos, cuando yo ya empecé a pasar un poquito de mis padres en cuanto a los planes y tal, y entonces empezaron a hacerlos ellos solos, pues me he encontrado a veces que he estado pues tres meses viviendo yo en mi casa solo, o con mi ex, o con mis amigos, y pues te das cuenta que tres meses pues te tienes que bajar a hacer la compra, tienes que fregar los platos, tienes que organizarte, tienes que apuntar todo entonces ya no es el hecho de que madures en cuanto a que ya eres consciente de lo que hay que hacer, sino que eres consciente de lo sufrido que es, entonces cuando ya estás comiéndote el fregaplatos todos los días, dices joder esto es lo que se están comiendo mis padres desde hace años, desde que me tuvieron a mí se lo están haciendo yo solo sin ayuda y desde entonces creo que he cambiado muchísimo, de verdad, o sea tan solo el hecho de, yo termino de cenar cojo eh, quito el mantel, recojo los tenedores, las servilletas, los platos, aguilla de plato, frego el plato, eh, los tenedores, para la saca, para el cajón y para afuera, en vez de, llego, cojo la bandeja, la dejo en la cocina y me piro, claro, eso, día tras día, comida tras comida... Porque yo estoy en una etapa de volumen ahora de ejercicio... Produciendo músculo, entonces como de cerca de cinco veces al día... E imagínate lo que era para mis padres, pues... Eh, fregar cinco veces al día... O sea, no... No es, no es agradable... No es agradable... Además, eh, también pues lo de... Tú consumes, como tus padres... Tú consumes en la nevera... Y no es fácil para ellos encontrarse un día que van a comer y no hay comida... Pero... Pero tío... Ronin, no me dijiste que no quedaban huevos Ni carne, te lo has comido todo Y yo, papá, mierda <ríe> Y es como lo Ahora me tengo que bajar a hacer la compra Media hora antes de comer Son las 3 de la tarde Hombre, tan, el, el, tan simple el hecho de Eres una persona, dices, hostia, no queda pollo O queda nada Lo apunto, pizarra en la nevera Pim, pim Comprar pollo, llegan mis padres, ah, que no queda pollo Venga, hay que comprárselo, ya se van haciendo la idea Cosas así, sencillas entonces, ellos ya les sale, es algo que lo tienen ya interiorizado y, y no pienses cambiarlo. Es cuando, a mí me hace mucha gracia porque estoy bajando yo al perro y estoy en la maldita entrada y me viene mi madre me mira con el perro y me dice, vas a sacar al perro, ¿no? Le digo, y es como a lo, me dan ganas de cogerla y decirla. No, tengo el perro atado en la puerta porque, bueno, ahora voy a meterlo en la lavadora, lo voy a centrifugar la cadena de la puerta va a hacer que eso gire Y va a estar abriéndose la puerta y cerrándose Todo el día, pero tú eres Me dan ganas de decirla, pero tú eres tonta Pero mi madre, y la respeto es como a lo... Pero no lo ves O, o que el simple de Bueno, eh, se llama Silver mi perro Bueno Silver, vamos a la calle, y lo digo en alto Para que inconscientemente sepan que me voy a dejar al perro, me viene mi madre Me estoy poniendo las zapatillas en mi cuarto Me abre la puerta y me dice Tienes que bajar al perro, y yo No, no me estoy poniendo las zapatillas Porque como eh, Kim Jong-un Va a lanzar una bomba nuclear dentro de poco Pues ya salgo corriendo Ya para que cuando la lance me pille en Pirineos ¿Dónde voy a ir si no? ¿Mamá? Vale, pues es normal, ya está No... Haz oídos sordos Y haz tú, tú lo que tienes que hacer, tío No... Te rayes <ríe> Le saldrá solo Y cuando lo lleves haciendo un año o dos Pues ya no te lo dirán de hecho, a mí ya creo que no me lo dicen casi nunca Lo de, recoge la comida, por favor, déjalo todo ordenado ¿Me lo dicen de vez en cuando? Sí Pero en comparación con antes, ya no Ya nada, porque casi siempre lo hago Casi siempre, he pasado de no hacerlo nunca al 90% de veces Bueno, va, llevamos 23 minutos, por lo tanto yo creo que Vamos a hacer una pregunta más Y vemos si me da tiempo a una cuarta Voy a beber un poquito de agua, perdonadme, un poquito Vale, ¿Es malo que no quiera hacer nada con mi amigo desde hace 15 años que hizo algo realmente malo? Cuando otros quieren enfrentarlo, yo solo quiero quedarme al margen Yo ya he dado mi parte y he, he apartado el eh, este tema el resto de mi vida eh, ¿Cómo me mantengo al margen de esta batalla que ellos están llevando a cabo? <ríe> bueno, entiendo que por lo que tú me estás contando eh, Tu amigo ha hecho algo realmente malo Tú no lo ves así o sea, tu amigo ha hecho realmente algo malo eh, Desde un punto de vista social, ¿no? Y hay un grupo de personas que te lo están intentando Ver, joder, pero no ves lo que hizo el otro día Dios, es que es mala gente, tío Y tú a lo... pues yo no veo el problema Realmente, ¿no? Por lo que he entendido En la pregunta, y que cuando otros lo están enfrentando Pues tú simplemente pasas Del tema Pero si me preguntas, ¿cómo me mantengo al margen De esta batalla que ellos están llevando a cabo? Significa que en cierta manera Te están intentando De alguna, de alguna forma como meterte indirectamente pensamientos en contra de tu amigo, y tú solamente quieres pues hacer la vida con tu amigo, ya está tú no lo ves, tú le habrás tú, tú ya has dado tu parte, entiendo que tú ya has hablado con tu amigo diciendo, bueno, pues mira, eh, a lo mejor me parece mal o no, pero ya está nosotros seguimos siendo amigos, ¿sabes? yo no veo el problema realmente como otros lo ven, entonces eh, esto es muy sencillo la verdad, no me va a dar tiempo a una pregunta a una cuarta pregunta, porque es que esto no tiene más rollo, si tú desde un punto de vista objetivo, lo has meditado Y realmente eh, Interpretas que eh, Lo que ha hecho tu amigo no es, lo, no es malo Cuando otros sí lo ven Desde un punto de vista objetivo ¿Vale? O sea, ponte en el punto De vista de otros eh, Conoce bien a tu amigo Tú sabes realmente quién es tu amigo Por qué lo habrá hecho Pregúntale el por qué, entiendo que ya lo habrás hecho eh, Por qué lo hizo y si no encuentras una razón es porque, pues realmente no hay una razón, entonces eh, no te rayes, no te rayes de verdad, eh, acomete con tu decisión y que sea lo que Dios quiera, si tú lo has tomado desde un punto de vista objetivo, lo has meditado y realmente estás para pensarlo bien, con todas las variables y todas las bases, todos los argumentos posibles, ya está, bien hecho tío, ha sido tu decisión y bien tomada esta. Vale, creo que esto está grabando otra vez. Vale, he parado un segundo porque porque tenía una, una cuestión. Vale, pues la cuarta pregunta. La verdad es que la, la tercera ha sido muy sencilla. Es que no puedo decir nada más. No sé tampoco lo que ha hecho tu amigo, así que no puedo opinar del tema yo. Pero vamos, ya está, ya está. Ni te rayes. Cuarta Mi mujer y yo estamos abriendo la relación Y no estoy preocupado Porque nuestro matrimonio es sólido Pero ahora estoy sintiendo celos En parte porque creo que ella tendrá Más facilidad para encontrar más parejas que yo ¿Cómo puedo gestionar Esta inmadurez? Pues efectivamente es una inmadurez Realmente Esto pues puedo hablar de primera De primera De primera manera porque yo hasta Hace relativamente poco, yo pensaba, este era mi argumento, vale, para que veáis que pues yo también le doy vueltas a cosas, yo nunca he hecho nada sin el permiso de mi pareja, ¿eh? nunca he hecho nada, siempre del respeto, me considero una persona muy bien educada y aunque tenga eh, eh, preguntas, eh, dudas sobre algún tipo de argumento, si este argumento incide en una persona externa, antes le pregunto Si va a tener relación directa O la va a poder afectar de alguna manera En mayor o menor medida Siempre tomo su punto de vista A lo que voy Esta era mi argumentación ¿no? Eh, cariño eh, Si yo me quedara paralítico eh, ¿Me seguirías queriendo? Sí, vale eh, Si a mí me dijeran que yo no puedo tener sexo Contigo en lo que me queda de vida ¿Me seguirías queriendo? Sí, vale Vale, por lo tanto, acabo de eliminar el sexo de esta relación, ¿vale? Sí, hombre, pues si tienes algún problema, pues sí, ya habría que eh, ocuparlo con otras cosas, más detalles, tal, me decía, ¿no? Decía, bueno, vale, bien, ya está, pero acabo de mostrarte que el sexo, entonces, eh, no, no es algo realmente necesario en una relación hasta que... O sea, si surge algún problema, podría mantener la relación contigo sin ninguna, eh, sin ningún momento sexual. Vale. Por lo tanto, el sexo ya no es tan importante. Vale. Muy bien. Segunda cuestión. Eh, si el sexo no es algo ya de pareja, porque si en una pareja puede no haber sexo, eh, lo interpretamos como una actividad que realizas a cabo con tu pareja pero que podrías no realizar como ir al cine como comerse un huevo frito como hacer unas chuletas de cordero yo qué sé actividades que te apetezcan hacer con tu pareja y ya está pero que si no las haces pues tampoco te vas a morir mientras haya amor sincero haya detalles haya, haya un amor psicológico y mental y, y pasional también eh, que no se tiene que traducir en el sexo como acabo de decir porque a lo mejor no puede haberlo pero ya está ya está, puede no estar, entonces tercer punto, si yo entonces, como ir al cine, como comer unos huevos fritos, como comer chuletas de cordero, es distinto ir al cine con mis amigos, que con mi novia, es, es distinto, quizás lo disfruto más, o lo disfruto menos, lo disfruto de una forma distinta, ¿vale?, porque yo tengo un amor por mi pareja, que es distinto a un amor por un amigo, entonces, si esto. Me dice. Sí, sí, vale. Si esto es así, si yo realizo el sexo con otra persona que no eres tú, eh, únicamente para buscar el orgasmo y para buscar eh, esa diversión, ¿no? En la cama, en ese momento, eh pero yo te quiero a ti, a la otra persona, es como si, pues yo qué sé, tampoco voy a, me, si la atropellan tampoco me voy a poner contento, ¿no? Pero si si tiene algún problema el día de mañana y yo no tengo ninguna relación con ella, ni de amistad ni nada, pues tampoco te digo que me vaya a poner triste, ¿sabes? Es que me va a dar, me va a importar tres cominos, es como si él... Yo qué sé, como si eh, te enteras así o estás yendo por la calle y dices, ay, mi prima Antonia. Y escuchas en un bar: Mi prima Antonia, eh, joder se dio eh, contra un cono en la calle y se ha torcido el tobillo. Y tú, oh, ni sé quién es Antonia, ni sé quién coño es el tío que está hablando, ni sé de qué cono está co diciendo, ¿vale? Sigues tu vida, ni te ha importado, ni te ha dejado de importar. O sea, simplemente, pasible. Ha pasado el tema. Entonces, a lo que voy, si yo realizo el sexo con una persona que no conozco de nada, simplemente, pues eso, ¿no? Un lío de una discoteca, yo qué sé, conoces a una tía en la calle, está muy buena, te vas a su casa y pues ya está. Y después te levantas y no vuelves a saber nada de ella, hasta otra tía de otra discoteca y ya está. No ha habido transacción de sentimientos, no ha habido nada. Entonces... Eh, ¿Yo puedo volver a casa y seguir queriéndote a ti? ¿Sí? ¿Te voy a dejar de querer más o menos por tener sexo con la otra persona? Pues no, porque la otra persona ni la conozco, ni la voy a conocer. Y solamente estábamos ahí pues, para ella conseguir su orgasmo. Y yo el mío, ya está. Y claro, ahí me dijo, pues no. <risa> claro. <risa> me dijo, pues no. Como lo hagas, te dan por culo, tío. Entonces, claro, yo me empecé a rayar, ¿no? Esto no hace poco. Digo que no lo pensé hace poco, pero no hace o sea, no hace mucho, pero tampoco hace poco, o sea, entender que, que para mí no hace mucho es, a lo mejor el año pasado, ¿vale?, el año pasado, y después entendí que, claro, ahí ya no entramos en, si lo miramos desde un punto de vista objetivo y puramente matemático, pues sí que es cierto que yo salgo ganando, pero que realmente, eh, como cualquier persona tiene su punto de vista, eh, eh, no todos interpretamos de la misma manera, Fijaros hasta a, a qué cuestión llegué, dije, oh, oh, no todos interpretamos desde un punto de vista objetivo, quizás existe la subjetividad, por eso en, en Serendipia eh, está escrito que soy libre pensador, soy demasiado racional y lógico a veces, lo intento corregir con relaciones y todo ello, el rollo, pero bueno, ya considero que ya soy muy men, mucho menos, l, demasiado lógico por encima de lo sentimental, ¿no? Pero vamos, yo he tenido mis etapas, coño, y... Mmm, y ahora, claro, interpreto que, bueno, pues que hay personas que entienden el amor de distintas maneras, que, que, pues, puedes tener tus problemas psicológicos y que realmente, pues, que cada persona somos como somos. Entonces, si tú crees que. O sea, vuelvo a leer la pregunta, ¿vale? Para si, porque me he liado y no sé si habéis seguido el, el tema de la pregunta. Mi mujer y yo estamos abriendo la relación y no estoy preocupado porque nuestro matrimonio es sólido, pero ahora estoy sintiendo celos porque en parte creo que ella tendrá más facilidad para encontrar más parejas que yo. ¿Cómo puedo gestionar esta ma madurez? Pues lo que te había dicho. Efectivamente es una inmadurez porque eso está basado en que tú crees que tu pareja está contigo porque es lo único en lo que, con lo que puede estar, ¿vale? Eh, cuando tú eh, eres una persona madura, sabes lo que vales, has meditado, eh, te ves a ti mismo en un plano existencial externo, y sabes lo que, lo que vales, es que, aunque me repitas es que sabes lo que vales, porque saber lo que vales es, es, es una frase que, o sea, conjunta todo. Sabes los estudios que tienes, sabes cómo eres como persona, sabes que sí, que eres buena persona, que er ayudas al prójimo, que, que de verdad, que vales 100. Entonces, eh, tu pareja debe de estar contigo porque te elige a ti, ¿vale? Entre muchos. Yo no quiero que mi mujer ni mi novia me escoja porque es lo único que puede escoger, yo no quiero que me escoja porque porque yo que sé, en una situación estaba sola y yo estaba ahí, ya está, no, yo quiero porque cada día mi mujer o mi pareja me escoja porque teniendo un millón de opciones y 800 tíos entrándoles por Instagram o tal, sabe que yo soy lo mejor para ella y que cada día yo intento ser lo mejor para ella y que intento trabajar en ello para ser lo mejor para ella, ¿vale?, no siempre se puede ser lo mejor para ella. No siempre. Porque las personas, pues, no somos perfectas. Pero en la, mayor, en, en la mayor parte del tiempo tenemos que ser lo mejor. Ya no tanto para nuestra novia, sino para todo el mundo. Porque si somos lo mejor, la mejor versión de nosotros mismos, todas las personas te priorizarán por encima de todo. Y ya no porque tú seas el más guapo o el más guay, sino porque tú eres tú. Y porque Ronin sabe lo que vale y ya está. Porque es un tío que joder... Es que me cuida, me quiere, me trata, se interesa por mí, coño. O sea, es que, coño, es que es, es, que es bueno para mí. Hostia, es que es, es... Es que es eso. Es que es la mejor versión de ti mismo. Es que no se puede explicar de otra manera. No me voy a enrollar más. O sea, tienes que saber que tanto tú como tu novia, como tus amigos, Van a tener siempre opciones, porque ese es un mundo en el que se sociabiliza, ya está, y, y, y mañana tu colega conoce a alguien y pues se hace amigo de él, no pasa nada, no pasa nada, eso es un, es un pensamiento muy de niño, de verdad, eso es, eso es, eso es como a lo, hostia, eh, eh, tío, vamos a coger, eh, vamos a comprar el bocata hoy a las 6, sí, y mañana, tío, el bocata a las 6, sí, mañana, tío, el bocata a las 6, sí, y tu colega se ha ido contigo de 30 días que tiene el mes, 26 contigo. Tío, mañana vamos a comprar el bocata, no ¿Cómo que no? Pero tío, pero si llevamos toda la semana yendo juntos, ya, por eso mismo, no me voy contigo mañana. ¿Y, cómo? ¿Y por qué no? Pues porque he conocido a. A, a Jaime, que me ha invitado a su casa. ¿Es tú, Jaime? ¿Qué Jaime? Jaime, el de clase. Ah, hostia, el chaval ese, sí, me cae bien. ¿Y qué piensa tu cabeza? Hostia, ya me estás sustituyendo. <risa> Entendéis lo subnormal que es la cabeza 26 días Que se ha ido tu colega contigo Un día, se va con Jaime A tomar por culo la relación Es increíble, ¿eh? es increíble Es absurdo Te pones a pensarlo y te escojonas Que es que es, es, es demencial la cabeza Te lo juro, qué asco de, de mente Tenemos, eh Pues no, pues no sí tu colega va a poder tener más, más amigos Lo importante es que en el tiempo Eh... Saque un hueco para ti. Da igual en qué momento, da igual en qué situación, pero estés presente en su vida, te tenga en cuenta y te quiera. Coño, y te cuide. Porque os daréis cuenta cuando, si los que me estáis escuchando sois, sois jovencillos y tal, yo ya lo he experimentado en, en mayor o menor medida, en menor medida, de momento. Porque la mayoría de mis amigos todavía no están trabajando, pero ya muchos sí. Sí. Y te das cuenta que, claro, pasas de quedar con un colega dos veces a la semana y de repente pasas a quedar con él una vez al mes. es tu coño, ya no me quiere. No, ha encontrado trabajo. <risa> ¿Sabes? Es que, ¿y qué? ¿Qué le vas a decir? Coño, pues no, no se puede decir nada. Y cuando empecéis todos a trabajar y cuando, y cuando todo el mundo esté trabajando en tu ámbito social... Cuando esos amigos de hace 15 años empiecen a trabajar y tú tengas tu familia y tengas tus hijos y tengas que ir todos los días de 8 de la mañana a 6 de la tarde de lunes a viernes que llega el sábado, te dice tu colega Juan de quedar y estás reventado. Y dices tú, Juan, mira, te llevo sin ver dos meses, pero es que ahora mismo, tío, es que el brazo lo levanto y, y, y se me cae el suelo, tío. O sea, es que es más fácil levantar un vaso de agua ahora mismo que levantarme yo entero, tío. ¿Pero qué dices, tío? ¿Cómo vamos a quedar mañana? Joder, es que te llevo sin ver dos meses, ya, ya lo sé, Juan, pero estoy reventado, tío. Dios mío, el mes que viene, y el mes que viene igual, y no pasa nada, coño, porque, porque bueno, porque así es de dura la vida, porque bueno, pero al final hará el esfuerzo por quedar contigo por, porque, porque te quiere y porque eres su amigo, y ya está, y esto nos pasará a todos, ya no en mayor o menor medida, en mayor medida, porque todos se pondrán a trabajar, espero, vamos, os deseo que estéis trabajando todos, y pasará eso, que encontraréis que vuestra principal social, eh, vuestra principal fuente social es la persona con la que estaréis trabajando, <ríe> y no con vuestro amigo de hace 15 años, y no porque sea más especial que vuestro amigo de hace 15 años, sino porque está en la misma empresa que tú, y porque va todos los días al mismo sitio que tú, y ya está, y probablemente hagas mucha más vida social con esa persona, pero porque tenéis el mismo, los mismos horarios, ya está. Entonces, deja de rayarte, de verdad, o sea, eh, piensa lo que vales, tío, que si tu mujer se va con otros a tirárselos, como si se hace un bucaque entre 20 tíos, al final cuando vuelva a casa vas a estar tú ahí. Y te va a decir, Dios, te he echado de menos desde el... hostia, va a decir una, una burrada, madre mía, desde el primer plátano proteínico que me he comido esta tarde... Ya estaba pensando en ti Me ha parecido muy mala idea lo que he hecho Porque solo quiero comer plátanos contigo Vale No tiene por qué, porque una relación abierta El sexo no se interpreta de esa manera Entonces el ejemplo que he dado, pues no, no es eso Pero simplemente, pues lo verá como una actividad normal ¿Qué tal la tarde? Pues sí, bueno, he conocido a Juan Muy majo y tal, y se lo habrá tirado y se lo habrá tirado y no pasará nada Porque en una relación abierta, repito Se entiende el sexo de esa manera Como una actividad ex eh, externa Yo ya no lo entiendo así, eh. quiero dejarlo claro Esto fue una cosa que tuve el año pasado eh, Me di cuenta de mi error eh, Ahora interpreto que el sexo Se puede ver desde algo externo Yo puedo tener un, encu un encuentro con una chica eh, Sexualmente y, y ya está Y que se quede en simplemente un encuentro sexual Lo entiendo No lo prefiero ni lo busco eh, Pero ¿por qué? Porque como la sociedad no piensa de esa manera y, y se provoca más, esto, este pensamiento me trae más mal que bien, pues simplemente ya está, me echo más al otro pensamiento, de, de hecho me da igual, mientras tenga sexo con mi pareja, a mí me da igual, no necesito tener sexo con otras personas entiendo que si para, es, para ella es algo especial, después se convierte, en mi caso, en algo especial también, porque cuando ella interpreta que algo, esto es algo exclusivo que hace conmigo, pues yo lo veo de la misma manera, y por lo tanto, pues, pues esto es así, no podría tener una relación abierta a día de hoy, porque... Porque creo que, no porque el hecho de que no la pueda tener, sino porque eh, la propia sociedad la ha entendido de una manera muy, muy, muy mala. No he encontrado a nadie que tenga un punto de vista tan concreto como el mío en cuanto a una relación abierta. Por lo tanto, esto, repito, me trae más mal que bien y por lo tanto está eliminado de mi vida. Así que, intenta ser la mejor versión de ti mismo, tío. Deja de radiarte y te lo juro, o sea, sabes lo que vales. Si tu mujer está contigo eh, desde hace años... Por, y ahora quiere hacer una relación abierta, a lo mejor ha fallado en algo, tío, pregúntatelo, háblalo con ella, y si realmente, eh, siempre habéis tenido una relación abierta, pero siempre está contigo, después en la intimidad, siempre está ahí, cuando veis una peli, siempre está ahí, ir con los otros solo es el encuentro sexual, pues tío, es lo que tú has aceptado, es lo que tú has firmado, y tienes que entenderlo de que el sexo para ella no es más que comerse unos huevos fritos por la noche con su colega Juan. O irse al cine con su amiga Antoneta eh, algún fin de semana. Y que al final al volver del cine con quien está con quien, quien está en la casa el resto de su vida y con quien va a formar una familia es contigo. Y lo tienes que entender como ella lo entiende. Y ya está. Ya está. Es lo que habéis decidido entre los dos. Así que a pechugar tío. Y si no pues se lo dices y Si ella no lo ve igual a tomar por culo porque si te parece mala y, ella, y lo sigues manteniendo, al final eso se va a convertir en una relación tóxica, donde los dos no tenéis la misma, el mismo punto de vista, y se va a ir todo a tomar por culo antes o después, así que si lo hablas con ella y ella no lo ve de la misma manera, corta, corta ya, porque si no lo ve a ver, y, y estás seguro de que no lo va a ver, no aguantes esa relación por mucho que la quieras, porque no sois eh, la misma persona, y para ti eso te importa, y para ella eso, eso no, y por lo que he descubierto yo es un tema que no se puede aplazar ni se puede ignorar. Es un tema muy tabú y es un tema que hace mucho daño o puede hacer mucha felicidad. Así que bueno, con esto ya me despido. Tenía cinco preguntas para hoy. Eh, creo que el podcast sí lo voy a subir porque me ha gustado cómo ha quedado. Ha sido todo muy, muy relajado. Tengo que escucharlo después. Bueno, no sé si lo voy a escuchar entero porque son 43 minutos y... Yo ya me he escuchado según lo iba diciendo. Escucharlo otra vez... Eh... O sea, si lo escucho otra vez simplemente es para errores de sonido. Todo lo que he dicho creo que lo he dicho bien. Me habré enrollado, pero creo que lo he dejado todo claro. Tengo que decir que me puedo eh, en preguntas futuras volver a enrollar y decir lo mismo una y otra vez. Pero claro, cada persona tiene su pregunta. Cada persona quiere su respuesta. Y cada pregunta eh, tiene un tipo de contexto en concreto. Eh, confío en que esto no pasará mucho, pero seguramente pase. Y le pasa a, todo, a, todos los, a todas las personas del podcast, les pasará, y más a mí, que tengo poca edad y que no puedo comentar un millón de ejemplos y anécdotas, tengo bastantes, pero no un millón, y si la gente que es profesional en la radio a veces se repite, pues yo también me repetiré, y más. Entonces, solo os pido que si os ha gustado me apoyéis, eh, no sé dónde se sube esto porque yo lo subo a una aplicación que después lo reparte en muchos sitios, entonces eh, me iré metiendo si tenéis ideas, yo qué sé, me, eh, cosas a mejorar, cosas a empeorar, porque mmm, veis que me va a hacer bien. Si esto va dirigido ya no para los que me estáis escuchando y tenéis muy claro de qué va esto, sino para gente que quizás no lo tiene tan claro. Si lo que vas a escribir no mejora el silencio, no escribas, ¿vale? Así que si eh, queréis transmitir algún sentimiento agradable hacia mi persona, hacerlo también, hacerlo también, no tiene por qué ser siempre ayuda o un comentario constructivo, reaccionar, porque eso se está perdiendo mucho en internet, la gente interpreta que al ver un vídeo tiene que ayudar a mejorarlo, no, simplemente puedes reaccionar, cuando tú ves una película en tu casa, dices, hostia, no, es que este efecto es especial y te pones a hablar tú solo... No, pero a ver, director de Transformers, es que este plano de cámara está un poco mal cogido, tío. Podrías haber girado, pero tú eres tonto. Simplemente digo, ¡Oh! ¡Ah! Y reaccionas a la película. Y ya está. Hacer lo mismo con mi podcast y escribírmelo. No necesito eh, solo comentarios constructivos, ¿vale? Podéis transmitirme vuestra felicidad, que a mí me hará mucho más feliz. Lo dicho, nos vemos en el siguiente podcast, que lo haré ahora mismo, porque así... Ya he edito dos podcasts de golpe. Habrá un podcast más o menos a la semana. Yo creo. Sí, un podcast a la semana está bien. Cuatro o cinco preguntas que buscaré y a contestarlas. Mira, ya he ganado una pregunta para el siguiente, que era la quinta, que no me ha dado tiempo a leerla. Y. Y lo he dicho, mira, voy... la voy a leer para que en el próximo podcast tengáis un poquito de hype. Esperaba hacer grandes planes con mi mejor amigo Pero él de repente ya tiene planes hechos con alguien más Me siento triste porque al parecer Él lo hizo en los tiempos en los que nos conocimos Lo he hablado y él tan solo se ha reído Se lo toma a broma, tan solo dice que Los hicieron antes, ¿qué puedo hacer? ¿Por qué me siento tan mal? Vale, eh, no sé si la he leído mal Porque no me he enterado de nada <risa> A ver, o sea, ha conocido a otra persona Cuando tú estabas con ella Y ha hecho planes con esa otra persona Cuando tú estabas con ella y ahora, cuando tú quieres hacer planes con él, no puede porque ya tenía planes hechos con esa otra persona. Vale, si es así, pues ya está. Pues la siguiente, en el siguiente podcast lo contesto y, y a dar mi opinión. Lo dicho, que tengáis una buena tarde, que queráis mucho a vuestros padres, que bebáis mucha agua y que os encontréis a vosotros mismos. Venga, quereros...